0: CBN Vitória Especial Coronavírus
1: Bom, a gente inicia a semana aqui fazendo um primeiro diagnóstico sobre a situação da Covid-19 no Espírito Santo. A Aetel Maciel, nossa comentarista, já está aqui comigo né, para participação ao vivo e eu vou repetir para vocês a atualização de, há poucos instantes, do painel de monitoramento do governo que regula a ocupação das UTIs, 89,36%. Etel, meu bom dia para você, se juntando a nós aqui nessa cobertura da manhã. A situação está muito grave, não é isso? Fernanda, a situação
2: é, é muito crítica. O sistema privado já não tem vagas. O sistema público, se a gente olhar com as pessoas que estão esperando vaga nos PAs hoje, nós já não temos vaga. Então, assim é que a atualização desse, do painel, ele demora um pouco, certamente, às 15 horas de hoje, quando ele for é, atualizado, a gente vai ter passado dos 90%, certamente, pela situação que nós estamos acompanhando nesse momento no Estado. Não tem vaga de UTI. Nós estamos numa situação crítica mesmo que, e a gente tem falado isso aqui, né, Fernanda, assim, o, o colapso do serviço de saúde é isso, é você não ter vaga para qualquer coisa, né, então vamos passar uma semana muito difícil aqui e medidas, é, quando nós falamos medidas de restrição é porque nesse momento é o que a gente vai ter para fazer, não tem muita coisa, a gente não tem vacinas, a gente não tem medicamentos efetivos, não temos medicamento antiviral contra esse vírus. O Rendesivir, que foi aprovado, a gente conversou na sexta-feira, que eu até falei com, com o Fábio no, no, no nosso quadro aqui, uhum. é, ele foi aprovado, mas ele tem uma, uma utilização muito específica, Fernanda, que é para é, pacientes hospitalizados com algumas condições. Então, é um medicamento que não está disponível ainda... É, o Brasil, o governo brasileiro, disse que vai comprar alguns, então inicia agora a importação, não é uma coisa que a gente tem agora para já começar. Então, nós não temos nenhum antiviral aqui agora. E nesse momento, o Brasil está todo colapsado. A gente não consegue mais pedir ajuda, porque está todo mundo numa situação, na mesma situação. O Brasil, a gente está colapsando ao mesmo tempo. Então, o que a gente já vinha dizendo há umas três semanas, né, a gente precisa tomar medidas mais duras, porque vai acontecer. A gente já sabia que isso ia acontecer. É, lá em janeiro, quando aconteceu em Manaus, a gente está fazendo agora exatamente aí dois meses, nós falamos que ia acontecer em todos os outros estados, que era só uma questão de tempo. Então, infelizmente, né, Fernanda, a gente vem falando, vem falando, vem falando, mas é, tem uma mistura né, de falta de ação das autoridades, e aqui a, nós teremos que nos preparar essa semana, porque o Espírito Santo vai ter que entrar com medidas muito duras de restrição de circulação. E aí a gente vai precisar reduzir as pessoas no transporte coletivo, reduzir as pessoas que estão circulando, deixar apenas os serviços essenciais senão, Fernanda, o que nós estamos vendo hoje de colegas que estão no Serviço de Saúde, que estão relatando, já é um cenário muito difícil, muito difícil, com pessoas precisando de intubação ao mesmo tempo. É um cenário que a gente vai enfrentar difícil. Essa semana será muito, muito difícil, gente. Então, assim, vamos tentar. Aqueles que não precisam sair que não saiam, se você pode ficar em casa, fique, porque cada um que fica, Fernanda, colabora, vai colaborando com o serviço de saúde, é, vai colaborando, quanto mais pessoas andando na rua, quanto mais pessoas interagindo umas com as outras, mais a gente vai dando a chance do vírus ser transmitido. O que está acontecendo é que nós estamos com aquelas variantes aqui no Brasil, a gente já uhum. sabia que elas iam chegar e elas estão aqui, é, pelas informações do Estado a gente tem uma prevalência é, maior daquelas da variante inglesa que é uma variante que transmite muito e nós estamos nesse momento é, aquela B117 né aquela variante aqui ela está sendo transmitida mais a gente tem um aumento de pessoas mais jovens em estado mais grave eu só tenho dado que a gente analisou até o dia 7, porque essa semana a gente fecha outra, né? É, é sempre assim, a gente vai analisando os dados para eles serem consolidados, mas até o dia 7 de março, as internações aqui no Espírito Santo, em torno de 39% eram de pessoas menores de 60 anos. Então, isso é uma mudança importante no perfil, porque como as pessoas mais jovens, Fernanda, felizmente elas resistem mais ao vírus, né? elas têm um, um, uma resposta imunológica melhor, mas elas acabam ficando mais tempo no leito, elas precisam de mais tempo para se recuperar. E com isso, o secretário já tinha falado, a gente tem uma mudança da nossa média de internação. Antes nós estávamos com oito dias, então alguém que entrava num leito de UTI ficava oito dias, e agora esse tempo aumentou para 12 dias. Parece pouco, mas é muita coisa esse aumento. Porque isso significa Sim. que esse leito vai estar ocupado por mais tempo e a gente vai ter menos, menos chance de internar mais pessoas. Então, o que nós podemos fazer agora é o que a gente já está falando desde o início, evitar infecção, evitar se infectar. Nesse momento, com as novas variantes, Fernanda, que tem aquele componente, mesmo as pessoas que já tiveram a doença, elas podem se reinfectar, é esse que é o problema, então a gente não, não tem aquela, aquele conceito de imunidade coletiva pela doença, ele já caiu por terra, como a gente aprendeu com o Manaus, especificamente com o que aconteceu no Amazonas, a gente já aprendeu isso, então é uma situação crítica, o Estado precisa adotar medidas mais restritivas, hoje nós estamos começando com algumas, mas elas não serão suficientes, nós precisamos considerar a região metropolitana uma região só, porque há muita mobilidade aqui, Fernanda, nós sabemos, pessoas que trabalham em Vila Velha, né, moram em Vila Velha, trabalham em Vitória, moram na Serra, trabalham em Vitória, moram em Vitória, trabalham na Serra, nós temos uma mobilidade grande nessa região, então ela precisa voltar a ser considerada uma região só, nós precisamos de medidas muito, muito duras, vai ser difícil, nós vamos enfrentar duas semanas muito, muito difíceis. Então, o recado para o nosso ouvinte é para que a gente esteja preparado, é, serão dias difíceis e quanto mais nós pudermos nos proteger melhor para todo mundo, quanto menos pessoas circulando. E aqui, Fernanda, a gente tem que fazer aquele apelo para as empresas, as empresas que podem voltar em home office, que elas voltem, não esperem as ações do, do governo, a gente pode se antecipar, todo mundo, todas as empresas, instituições que puderem voltar ao trabalho remoto, que voltem o mais urgente possível. Nós estamos numa situação de muito, de muita dificuldade, muito risco.
1: Etel, você falou né, sobre quem já teve Covid, que isso também está vulnerável às novas variantes. Isso é muito importante da gente frisar, porque as pessoas meio que já acham, inclusive, que nem precisam de vacina, que já estariam imunes, não é isso? É uma crença equivocada que circula aí, com a ajuda, inclusive, do próprio presidente da República. Então, ninguém está imune a nada.
2: Não. Nós, nesse momento, só sabemos uma coisa as pesquisas que foram feitas com as vacinas, tanto da AstraZeneca quanto da Coronavac, até o momento, com essas variantes que nós temos, elas ainda funcionam. Então, é essa informação que nós temos, porque os anticorpos que elas geram conseguem combater essas novas variantes. Mas a doença, nós já sabemos, os anticorpos gerados pela doença, nós já sabemos que eles não protegem, porque nós como que nós sabemos disso? Nós estamos tendo muitos casos de reinfecção e o nosso caso emblemático de estudo foi o que aconteceu no Amazonas, né, exatamente há dois meses, quando teve aquele, aquele, aquela cena de guerra, né? A gente viu assim cenas tristíssimas que nós não queremos que se repita em lugar nenhum. Então nós vamos precisar é um, é um pacto social, Fernanda. A gente vai precisar construir, mas muito urgente, muito 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 urgente. É, é na verdade para ontem que a gente tem que começar medidas mais restritivas e eu certamente acredito que o governo, né, que tem feito uma condução da pandemia até o momento, é, que a gente não teve, né, esse esse colapso, que ele se adiante, porque senão teremos muitas pessoas morrendo sem nenhuma assistência.
1: Isso aí. O Etel, ainda sobre quem já teve, é verdade uhum. a informação de que se recontaminado a forma é mais grave ou não?
2: Nós ainda não temos essa não temos dados que possam nos dizer isso, Fernanda. Algumas pessoas na reinfecção fizeram quadros mais graves e outras não fizeram. Outras tiveram casos moderados, a leve, como tiveram na primeira vez. Então, nós não temos um número suficiente para afirmar isso com certeza, mas como nós não sabemos por que alguém vai ficar mais grave numa segunda infecção e alguém não, é melhor que todos possam é, se prevenir. Eu, eu sempre penso assim, Fernando, numa situação de crise sanitária, como nós estamos, numa pandemia da, dessa magnitude é melhor a gente pecar pelo excesso então uhum. é melhor se proteger considerando assim se eu já tive a doença e eu me e eu me reinfetar eu posso eu posso ter uma doença mais grave pode não podemos afirmar com certeza mas pode então é melhor vocês prevenir então é, é, é essa aí que eu acho que é a informação que a gente precisa passar né para os nossos ouvintes que é melhor a gente a gente pecar pelo excesso, a gente se prevenir porque tudo é muito aleatório, a gente não tem ainda muitas certezas é, de marcadores imunológicos, por que que uma pessoa responde de uma forma, por que que outra pessoa responde de outra forma. Já aprendemos muita coisa nesse ano, né, Fernanda, mas a gente tá aprendendo no olho do furacão, a gente tá aprendendo quando tudo tá acontecendo. Então, é nós ainda temos muitas incertezas, ainda tem muita coisa, essa, essa doença a gente vai saber muito mais daqui a algum tempo, né mas nesse momento, o que a gente sabe já é suficiente para a gente ficar muito preocupado com a situação que, que se avizinha aqui no nosso estado.
1: Isso aí. E até vários ouvintes aqui estão chamando a atenção para aquilo que você destacou, né que tratar é, os municípios de risco alto aqui na Grande Vitória como uma área conurbada, como se fosse um único bloco né, de, uhum. de, de, de oferta de serviços e tudo mais é, Vamos voltar a falar sobre isso Porque hoje a gente tem Serra e Vila Velha E né, efetivamente, hoje mesmo, a partir de hoje No mapa de risco da Covid Duas cidades no risco alto E as demais no risco moderado No entanto, é aquela história Por exemplo, do caso do bar né, Quando a gente fala aí dessa juventude se contaminando Sim. O bar está fechado em Vila Velha, mas o de Vitória está funcionando. O shopping de Vila Velha tem restrição, mas o de Vitória não tem. Então, é, essa é uma relação que tem que ser discutida de forma
2: conjunta. Com certeza. Isso não faz sentido, principalmente no momento que nós estamos. Nós já temos o, o, o sistema... E a gente precisa entender essa diferença, Fernanda. Na primeira onda, nós, a pressão no serviço de saúde ela foi diferente. Nós tivemos uma pressão no sistema privado, no início, muito grande, então leitos do, né, do serviço privado, eles ficaram sob muito estresse, mas tinha os leitos dos hospitais públicos, que poderia socorrer. Seguido nessa curva, a gente teve uma mudança, a gente teve uma, uma pressão no sistema público e uma descompressão no sistema privado. Então o sistema público podia comprar leitos do sistema privado. O que está acontecendo agora é muito, muito, muito grave, porque nós temos os dois sistemas sob muito estresse. O sistema privado já está, já passou do limite. Hoje, quem está precisando de vaga de UTI já enfrenta dificuldades e espera Ainda temos uma sobrinha, mas muito pequena, no serviço público, mas talvez ela não dure dois dias. Então, é isso que nós precisamos compreender. E aí, o que, que acontece? Alguém infarta amanhã, não tem leito. Alguém sofre um acidente, não tem leito. É isso que a gente precisa entender, que não é só a Covid. É que quando você tem todos os leitos ocupados, você não tem mais leito para mais nada. Então, uhum. é, é essa que é a grande, a grande dificuldade é, do momento. Isso que significa colapso do serviço de saúde. A gente já viu São Paulo, a gente está rodeado. Né? Nós, todos os, os outros estados já estão vivendo situações gravíssimas. E a gente começa a segunda-feira numa situação de muita muita preocupação e que vai, nós precisaremos nos unir, Fernanda, porque é, é aquela é aquela conjunção que ainda que nós estejamos não estejamos na mesma no mesmo barco né, nessa nessa tempestade todo mundo vai ser puxado para o abismo. não vai ter jeito porque não tem leito mesmo se tiver dinheiro você falou tem dinheiro eu pago não tem não tem então é isso que nós precisamos entender Situação muito preocupante.
1: Bom, já estamos aqui de volta, é segunda-feira dia do especial coronavírus, ao vivo conosco a comentarista Etel Maciel. A gente já iniciou essa conversa falando sobre a atualização por parte do próprio governo do estado, né, dos percentuais de ocupação de leitos de UTI, 89,36%, leitos de UTI destinados... A Covid. A Etel já fez inúmeras considerações e um apelo a você que está nos ouvindo, se você puder ficar nesta semana e na próxima em casa, voltar a fazer efetivamente o seu isolamento social, que faça, gente, porque a gente vai precisar, de fato, de destinar essa sobra a quem realmente precisa e evitar novas infecções. Etel, vou acionar a reportagem aqui porque a gente tem mais informações sobre essa situação aí da da ocupação dos leitos e a gente continua essa conversa com os nossos ouvintes, tá bom? Tá ótimo. Quem está conosco aqui é o Jacarlos Schaefer. Schaefer.
0: Oi, Fernanda, bom dia mais uma vez para você e para os ouvintes da CDN, bom dia também para a ETEL. O Estado chegou a 89,5% de ocupação nos leitos de UTI exclusivos para o tratamento da Covid-19 na manhã desta segunda-feira. Os dados são do painel de ocupação de leitos hospitalares da Secretaria de Estado da Saúde. Esse número está prestes a alcançar os 90% de ocupação, que foi definido como gatilho pelo secretário Nézio Fernandes para a tomada de medidas mais extremas no Estado. De acordo com o um painel, por volta de 10 e meia da manhã, quando eu fiz esse acesso, das 724 vagas em leitos de UTI exclusivos para a Covid-19, 89,5% estão ocupados, o que corresponde a 648 pacientes internados. Mas vale reforçar que este número de ocupação é atualizado constantemente. Na última sexta-feira, em entrevista coletiva, Nézio havia informado que o critério para endurecer as regras de circulação no território capixaba seria a ocupação atingir 90% nos leitos de uti covid Amanhã desta segunda-feira, mais 18 leitos de UTI foram abertos no Hospital Dório Silva, na Serra. O próprio governador Renato Casagrande esteve no local para ampliação dessa estrutura. E, além disso, outros 22 leitos de UTI serão abertos no Hospital Estadual de São José do Calçado, o que deve aliviar um pouco essa taxa de ocupação. Ainda assim, o governador afirmou por meio de assessoria de imprensa que a pressão assistencial está aumentando, e que o Estado está chegando ao limite. As palavras do próprio governador Renato Casagrande. Fernando.
1: Ele acabou, inclusive, de postar na rede social dele o seguinte, o governador Renato Casagrande. A ocupação de leitos no Espírito Santo chegou a 90%. Faremos hoje diversas reuniões para definir com outros poderes, prefeituras e segmentos todas as medidas que tomaremos em conjunto. Nossa atenção está voltada exclusivamente para o agravamento da crise. Ele acaba de comunicar, então, através da rede social Schaefer e Etel. Schaefer, muito obrigada, viu?
0: Ok, Fernanda.
2: Bom, Etel, vem mudança por aí, então, né? É isso, Fernanda. A gente, eu já estava falando aqui que quando atualizasse hoje, a gente já passaria, né? Então, é isso aí. Eles, claro que eles estão acompanhando mais, mais próximo, né? A gente só está olhando pelo painel, mas pelo que nós estamos acompanhando, inclusive das pessoas que estão agora nos pronto atendimento, esperando vaga de UTI, quer dizer, a pressão já está gigante. Nós temos pessoas hoje internadas nos PAs, que a gente não deveria. O pronto atendimento é só para a pessoa receber o primeiro atendimento e ser encaminhada para internação. O que está acontecendo é que a pressão está tão grande nos leitos que as pessoas estão internadas nos PAs. Então, assim, a situação é muito crítica. Eu acredito que o governador deve tomar, anunciar medidas hoje mesmo, porque quando a gente anuncia medidas... Mais restritivas, né? Mais duras, Fernando. Demora um pouco para fazer efeito. E, infelizmente, uhum. nesse final de semana, nós tivemos aqui no Espírito Santo muitas aglomerações. E essas aglomerações do fim de semana, infelizmente, vão se refletir nos próximos dias. Então, as pessoas precisam compreender a gravidade da situação que se você tiver, não precisa ser Covid, porque aí as pessoas dizem, dizem né, Fernando não acreditam na doença, tem aí, né, grupos pensando várias coisas, mas nesse momento é preciso que a gente deixe todas essas questões políticas de lado e que a gente se una para salvar as vidas. Ninguém quer ver um familiar sofrendo porque não tem, porque não tem leito. Ninguém quer ver alguém sofrendo porque precisa de oxigênio, e não tem nenhum lugar para internar, isso é muito triste, então nós precisamos nos unir, deixar essa polarização de lado, é, é preciso que, é um apelo, é preciso que a gente faça isso nesse momento, depois nas eleições as pessoas brigam o quanto quiserem, mas agora, nesse momento de crise, é preciso que a gente se una para salvar vidas, deixe todas essas questões políticas e se una para salvar
1: vidas. É isso aí. Etel, os ouvintes estavam falando de como a gente tratar, né, os municípios de risco alto, área conurbada na Grande Vitória. No sábado ainda, o Fábio explicava no CBN Cotidiano, no CBN Vitória da Manhã, é, exatamente qual era essa discussão do governo. Isso a gente já teve, né, no, no, nos primeiros meses da pandemia, quando foi lançado o mapa de risco, de que Grande Vitória isso. era tratada como um bloco só, né? E aí, só a gente explicar para os ouvintes, é, essa é uma discussão que já acontece desde sexta-feira, no governo, de, de tentar a juntar novamente os municípios da Grande Vitória é, numa única área e não só a região metropolitana, tá? É, a discussão envolve é, se uma região, um ou mais municípios entrarem para o risco alto, eles abraçarem os que estão no entorno para uma mesma outra região chamada, então, né, de bloco para tratamento de risco alto.
2: Exatamente, Fernanda, porque olha só, as vagas, elas se concentram em grande parte aqui na região metropolitana. Nós já sabemos que o interior, nesse momento, ele tem uma aceleração grande, está tá tendo muita transmissão né, no interior. Então, é, o governo vai precisar analisar muito bem e, e talvez é, considerar o Estado todo, inclusive. Né? Então, assim, porque dependendo da pressão dos leitos, não tem, não vai ter outra opção. Então, é um momento... É, as pessoas precisam entender, nós nunca estivemos nesse momento que estamos agora da pandemia, é o pior momento, porque essas novas variantes, elas estão sendo transmitidas muito rápidas, elas estão adoecendo pessoas mais jovens, essas pessoas mais jovens ficam mais tempo no leito, e essas pessoas estão também morrendo, então, Há uma mudança de comportamento por conta dessas variantes, né, dessa, dessa mudança do vírus, há um comportamento diferente da doença e a gente precisa é, compreender a gravidade desse momento.
1: Bom, eu tenho aqui alguns pedidos para você, Theo. O Luiz Carlos pede uhum. para a gente falar sobre o comportamento no transporte coletivo, para aquele que vai continuar uhum. circulando.
2: Isso, eu queria res, é, reforçar, Fernanda, a questão das máscaras. A importância Ótimo. da gente, nesse momento, é investir em máscaras melhores. A gente tem aqui, é possível que a gente compre em lojas de material de construção, vou dar a dica aqui, que é onde a gente está encontrando mais barato. Essas mar, é, máscaras PFF2 ou N95 é a mesma coisa, aqui a denominação no Brasil é PFF2, peça facial filtrante, a gente compra por menos de R$ reais. quem puder use essa máscara, quem puder use essa máscara, essa máscara salva vidas, porque ela filtra as partículas do vírus e ela impede que você respire as partículas do vírus. Não consigo comprar essa máscara, use duas máscaras, use duas máscaras para se proteger, evite aquelas máscaras, se for possível, se você tiver várias, né, em casa, Evite aquelas máscaras é, de tecido que tem costura no meio, que é o próprio lugar onde está a costura, a linha, pode ser uma porta de entrada para o vírus. É máscaras que não têm mais de uma camada. Então, o ideal é que a gente use duas máscaras, cada uma delas com mais de duas camadas de tecido. Deu para deu entender, deu. Fernanda? Ficou, deu. Ficou, ficou claro, né? Então, assim, quem puder, usa PFF2. É a que mais protege. Não consigo fazer isso agora. Usa duas máscaras é, de tecido. Use duas máscaras de tecido e evite aquelas que têm costura na frente. Prefira aquelas que têm umas pregas, né, Fernanda? Ou de TNT, ou de algodão, de tecido. Se puder, misture tecidos. É uma recomendação é, do CDC e da, de um artigo que saiu na Science, pela Universidade Duque, e quando você mistura tecidos, por exemplo, uma máscara de TNT, uma máscara de tecido de algodão, por exemplo, você melhora a filtragem. Então, se for possível, essas são as dicas que você deve fazer. Essas novas variantes, uma máscara só não te protege. Uma máscara só, ela impede que você, se estiver infectado, jogue as partículas de vírus diretamente no ar. Então, ela é só uma barreira, mas ela não está filtrando. Então, é preciso usar duas máscaras. Se tiver máscara cirúrgica, melhor. É a segunda melhor máscara. Então, só que a máscara cirúrgica, às vezes, ela fica frouxa. Então, recomendação do CDC dos Estados Unidos. Usa máscara de tecido, usa máscara cirúrgica, desculpa, e coloca uma máscara de tecido por cima para ficar mais ajustada. Então, essas recomendações mudaram e a gente precisa se proteger.
1: Era a pergunta até do ouvinte, né? A descartável vai por dentro e a de tecido por fora.
2: Isso, exato.
1: Tá, para quem tá no ônibus então, duas máscaras, de se não puder comprar a PFF2.
2: Isso, exato. E a gente gel, né? apelar para as nossas autoridades, né, Fernanda, para que tenha mais oferta de ônibus, né? Principalmente reduzir, a gente, vai ter que reduzir o número de pessoas mas que a gente tenha aquelas medidas de menos pessoas nos ônibus, né? A gente precisa de, de fiscalização, a gente precisa que tenha uma oferta maior para que as pessoas não fiquem é, coladas, muito próximas, né? Tá, gente, muita, muitos ouvintes aqui me pedindo para repetir
1: o um nome da máscara. É PFF2, que aqui é também conhecida como 95 loja de material de construção. Isso. Eu mesma comprei ontem... Eu comprei uma de R$ 4,00, mas eu vi que tinha outras muito mais em conta, comprei na internet, e tinha outras mais em conta, que a gente não pode esquecer que tem que ter o selo do Inmetro, não é isso, o.
2: Exatamente, o selo do Inmetro. Olhar é, se tem o selo do Inmetro ou o registro da Anvisa para que a gente garanta que o produto ele é uma peça facial filtrante. PFF é a sigla de peça facial filtrante. Ele filtra, por isso que é, que é uma máscara especial. Ela, ela, essa máscara vai filtrar as partículas, muito pequenas gotículas que podem conter o vírus. Então, ela impede que você respire é, gotículas contendo vírus. Por isso que ela é, ela é muito importante nesse momento e quem puder, eu recomendo. A gente acha aí, a gente viu no, no site, que tem vários sites de material de construção que vocês podem procurar... É, e você pode encontrar por menos de dois reais. Se for possível, invista nessa máscara.
1: Isso aí. É, e um ouvinte, o Marcelo, está me perguntando sobre caminhada, natação, atividade física de um modo geral em área aberta, externa. Qual a sua orientação agora?
2: Área externa e muito cuidado, Marcelo. Se tiver mais pessoas, evite o horário que você vai encontrar com outras pessoas. Evite academia, evite... Bom, duas semanas dificílimas teremos pela frente. Então, tudo que você puder fazer para preservar a sua vida e a vida das pessoas que moram com você, que estão com você, vale a pena investir agora. Então, é, para a gente poder diminuir essa circulação e ter condições de diminuirmos o risco. Agora ele está muito alto, o vírus está sendo transmitido de forma muito acelerada e... Uma coisa que aconteceu que nos pegou de surpresa. Eu falei aqui na sexta-feira com o Fábio que as nossas projeções, elas, ela, a gente pensava que duas semanas a gente ia colapsar. Essas variantes, elas estão muito mais rápidas. A gente, de sexta-feira, eu estou falando aqui segunda, a gente está colapsado praticamente. Né? Chegando a 90% já é colapso. Então, assim... Está é, muito, muito rápido essa aceleração e esse comportamento da, do vírus é, mudou, mudou radicalmente. A gente precisa, então, realmente ter medidas muito restritivas hoje. Vamos esperar aí o governador e um apelo aí para todas as empresas, instituições, que puderem, é, tudo que puder voltar a remoto, retornar para a gente garantir a vida aqui do, dos nossos capixabas.
1: É isso aí. Etel, te agradeço, viu, pela participação aqui conosco. E a gente só está abrindo a semana.
2: Exato. Um abraço, Fernanda. E todos aí se cuidem. Vamos nos cuidar.
1: Vamos repetindo um aqui abraço. o que a Etel disse. Quem puder, fique em casa. Agora é a hora de cada um dar a sua maior parcela de contribuição neste momento que a gente está vivendo aí de 90% de ocupação dos leitos de UTI. Até, até breve, Etel. Até volta a qualquer Até. momento aqui na nossa programação local.